0: Welkom beste luisteraars en welkom alle gasten aan tafel hier bij de partnerpodcast van de Groene Vloot 2022. Ik ben Wieke, ik ben projectmanager bij Frisse Blikken en Frisse Blikken is organisator van de Groene Vloot. En vandaar dat we hier nu met z'n zessen op het kantoor in Utrecht van Frisse Blikken zitten. Welkom dus. Ik zit hier aan tafel met onze vijf partners of nou ja afgevaardigden van onze partners... Uh, en onze partners zijn dit jaar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, daarvan zit Nanja Piek aan tafel, uh, Sandra Pellegrom zit aan tafel namens het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan hebben we Luc Brugman van HWC, HWC is een grondstof- en energiebedrijf, of zoals ze het zelf zeggen, de moderne interpretatie van een klassiek nutsbedrijf. Uh, daarnaast hebben we Saskia van Otterlo van de Watercoalitie aan tafel. De Watercoalitie is een samenwerking tussen zes verschillende waterpartijen. Uh, en dat zijn Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Dunea, Wetterskip Friesland, Nederlandse Waterschapsbank, de Unie van Waterschappen en het Nationaal Watertraineeship. En dan hebben we nog last but not least EBN, onze vriend van partner van dit jaar. Energiebeheer Nederland, uh, dat is een staatsbedrijf en daarvoor zit Silke van Klaver hier aan tafel. Welkom allemaal. Uh, Laten we beginnen. Ik wil jullie heel graag uh, voorstellen, of dat jullie jezelf kunnen voorstellen, aan de hand van een uh, duivels dilemma, een duivels duurzaam dilemma. Uh, En uh, laten we daarmee beginnen. Uh, Luc, jij bent oud-deelnemer van de Groene Vloot. Je hebt in 2019 meegedaan, geloof ik. Leuk dat je er bent. Welkom. Uh, Voor jou heb ik een uh, dilemma. Liever overstromingen of liever extreme hitte?
1: Ja, dat is een heel gemeen dilemma, omdat ik uh, onder de zeespiegel woon en heel slecht ga met warmte. Dus uh, met te warm weer. Dus het is in beide gevallen heel slecht. Maar als ik dan toch echt moet kiezen en ik wil nog op mijn werk verschijnen, dan denk ik dat ik toch kies voor de overstroming. Want wij leveren warmte en als het te warm wordt, dan uh, denk ik dat de meer zakelijke mensen, mijn meer zakelijke collega's, daar niet gelukkig mee zijn.
0: Aha. Dus jullie leveren warmte als AWC? Uh,
1: ja, we zijn een uh, grondstoffen- en uh, energiebedrijf en energiebedrijf zeggen dat we warmte leveren is eigenlijk niet een goede omschrijving van wat we doen. Wij ondersteunen onze aandeelhouders, allemaal publieke partijen, allemaal gemeenten en waterschappen bij de warmtetransitie specifiek. Dus dat betekent niet dat we warmte moeten leveren, maar dat we van het aardgas af moeten komen. En dat betekent dat warmtelevering daar een onderdeel van is, maar dat is natuurlijk veel breder dan dat.
0: Oké, duidelijk. Goed om te horen. Uh, Dan ga ik door naar een andere partner van uh, van de Groene Vloot. En dat is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, Jullie zijn al een aantal uh, jaar hoofdpartner. En vandaag zit namens uh, dit ministerie Nanja Piek aan tafel. Uh, Nanja, jij bent directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Welkom. Dankjewel. Uh, Ook voor jou natuurlijk een dilemma. Uh, En dat dilemma is alle vertrouwen hebben in
2: innovatie. Of is het gewoon tijd voor opofferingen en harde keuzes? Ja, het is een dilemma, hè? dus dan moet je echt kiezen. Uh, dan ga ik toch voor het laatste. Dus opofferingen, harde keuzes. Ik denk, als we die maken, dan komt de innovatie hopelijk ook vanzelf. En opofferingen klinkt wel heel hard. Uh, maar de keuzes zijn wel noodzakelijk. We willen we de transitie maken? Uh, en veranderingen en transitie zijn van alle tijd. Dus we gaan er ook wel weer in mee. Maar ik denk dat het belangrijk is om een stip aan de horizon te zetten. Hier gaan we naartoe. En hopelijk helpt de innovatie ons daarbij. Mooi, goed om te horen. Uh, Saskia van Otterlo Ook een uh, afgevaardigde
0: van een partner van de Groene Vloot 2022... namelijk de Watercoalitie. Volgens mij zit de Watercoalitie al drie jaar als partner uh, bij de Groene Vloot. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, En jij zit namens die Watercoalitie aan tafel. Je bent zelf talentmanager bij het Nationaal Watertraineeship. Welkom. Voor jou ook een dilemma? Inzetten op de watertransitie of op de energietransitie?
3: Nou, dan mag ik meteen met een moeilijk dilemma uh, aan de slag... Ik kies dan voor de watertransitie vanuit mijn functie als talentmanager bij het Water Maar ook zeker vanuit mijn eerdere baan als strategisch adviseur bij een waterschap hier in de buurt. Je ziet toch nu ook weer in het nieuws dat er heel erg veel droogte is. Dat het de afgelopen dagen heeft geregend en dat ons systeem dat op deze manier niet aan kan. En die transitie hè, die we voor ogen hebben in de watersector, die zorgt eigenlijk voor een nieuw systeem die dit soort gedrag wel wat beter aan kan. Een mooi voorbeeld van de afgelopen dagen zijn de hongerstenen die in Duitsland naar boven, boven, tenminste ze zijn niet naar boven komen drijven, want ze liggen dus helemaal onder op de rivier. En daarin staat, als je mij ziet, huil dan ingegraveerd in de de onderkant van de rivierbodem. Dat vind ik een heel mooi uh, voorbeeld van waarom we die watertransitie nodig hebben. Dat dit nu steeds vaker gebeurt eigenlijk de afgelopen elf jaar, maar sinds 2018 zeker heel zichtbaar die droogte in de zomer.
0: Nou, mooi voorbeeld. Ik ken ze niet, die stenen. Ik zal ze in de, in de show notes zetten, zoals ze dat dan zeggen. Hè? Doe. Ja, <laughs> leuk. <Ja. laughs> Oké, okay, dan hebben we nog een uh, nieuwe hoofdpartner van uh, de Groene Vloot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, Sandra Pellegrom, jij bent hier namens dit ministerie. En jij bent nationaal coördinator van de Sustainable Development Goals in Nederland. Uh, nou, leuk dat je er bent. Welkom. Uh, ook voor jou natuurlijk een dilemma. Uh, of je moet aan het begin van iedere vergadering die je hebt roepen... de aarde gaat eraan. Of bij iedere vergadering een stoel aanschuiven voor de nieuwe generatie?
4: Ja, dat is voor mij wel een iets wat makkelijker, denk ik... dan voor de collega's. Uh, Ja, (lacht) zeker dat laatste natuurlijk. Kijk, weet je, ik denk dat je mensen veel meer in actie krijgt... als je ook laat zien wat we kunnen doen met elkaar. Tuurlijk, we zijn echt op de verkeerde weg... en we hebben al heel veel ambitie om het anders te gaan doen. Uh, Daar moeten de schouders onder. Maar je moet mensen laten zien dat het ook kan... en dat uh, dat er een plan is. Goede nieuws is, dat plan is er... Die duurzame ontwikkelingsdoelen, 17 werelddoelen... die we in 2015 uh, wereldwijd hebben afgesproken. Ja, Dat is eigenlijk ons plan om al die grote uitdagingen... uh, om die aan te gaan en om die systeemtransities te maken die nodig zijn. Uh, En dat laat mensen ook zien, denk ik... gewoon een hele mooie visie op een toekomstige wereld... waarin iedereen kan meedoen, iedereen kansen krijgt... en we de planeet weer gezond maken. En als je dan zo'n stoel aanschuift voor toekomstige generaties... bij alles wat je doet dan helpt dat denk ik om hè, die moeilijke keuzes die, uh, die Nanja ook noemde... Om die, te gaan, uh, om die te gaan maken. Want ik denk dat mensen dan ook zien... ja, het is ook gewoon fair. Het is eerlijk als ik ook nog wat overlaat voor toekomstige generaties. En wat ik zelf altijd zo, uh, zo raar vind... is dat je dan als mens, als kind opgevoed wordt met eerlijk delen. Hè, speeltjes delen, als je koekjes uitdeelt, iedereen, uh, iedereen één koekje. En je moet zelf de kleinste nemen... En als je dan ziet hoe wij nu omgaan met wat, wat we achterlaten... voor toekomstige generaties, denk ik van... ja, laten we dat gewoon weer een beetje terugpakken.
0: Dus ook delen met, uh, delen. met de generaties ja, eerlijk die delen. komen. Ja. Ja. Nou, mooi. We hebben nog één partner te gaan. Een vriend van partner uh, van de Groene Vloot. EBN. Uh, Silke van Klaveren, welkom. Jij zit hier namens EBN aan tafel. Uh, jij bent Advisor Sustainable gases uh, bij EBN. Uh, ook voor jou een, een duivels dilemma. En ik denk dit keer echt een duivels dilemma... omdat het voor jou echt kiezen wordt tussen... Uh, Twee kwaden misschien. Fossiele brandstoffen of kernenergie?
5: Ja, dankjewel ook. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Uh, ik snap heel goed dat je voor dit dilemma hebt gekozen. Omdat er bij beide vormen van energie nadelige gevolgen uh, gepaard gaan. Natuurlijk bij fossiele brandstoffen komt er veel CO2 in de atmosfeer. Versterkt broeikas effect, waardoor... Uh, veel meer extreme weersomstandigheden dat we daarmee te maken krijgen. Terwijl bij kernenergie kernafval een probleem is. En daarnaast ook al het uranium wat ervoor gemijnd moet worden. Uh, maar toch, eigenlijk is het best wel gek om ze met elkaar te vergelijken. Want in het huidige energiesysteem is 85% van alle energie die we gebruiken fossiel van aard. Dus aardgas, aardolie en kolen. En maar 1% is kernenergie. Uh, en daarnaast um, zijn fossiele brandstoffen heel breed inzetbaar. Dus je kan ze gebruiken om elektriciteit van te maken, voor warmte, voor transport. Terwijl van kernenergie alleen elektriciteit gemaakt kan worden. En dat is op dit moment pas 20% van alle energie die we gebruiken. Um, ja, dus het is een beetje gek om ze met elkaar te vergelijken. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan ga ik voor kernenergie, omdat dat een CO2-vrije manier is van energie produceren.
0: Oké, okay, interessant. Die percentages die je noemt, zijn die wereldwijd? De nee, dit is voor Nederland. Oké, okay, toch. Ja. Dankjewel Dank jullie wel voor deze introducties en jullie eerlijke antwoorden op, uh, op de dilemma's. Tijd om de inhoud in te duiken. Uh, en ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen die er gaande zijn in jullie nou, verschillende sectoren en velden. Uh, dus ik wil jullie eigenlijk ook weer om zijn beurt vragen om uh, een beeld te schetsen van de grootste uitdaging die er bij jullie speelt. Kan in de organisatie zijn, moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Kan ook in de sector zijn of misschien wel sectoroverstijgend. Ehm um, daarbij uh, is het natuurlijk, nodig ik jullie van harte uit om ook op elkaar te reageren en vragen te stellen. Dus uh, dan weten jullie dat. Um, Luc, wil jij misschien beginnen?
1: Ja hoor, Nou, ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn en dat ze ook allemaal met elkaar verweven zijn. Maar eentje die ik niet vaak hoor en waar ik zelf um, steeds meer last van krijg... is dat we heel erg sturen op efficiency en niet op effectiviteit. Uh, en dat geldt voor onze sector, maar dat geldt denk ik voor de westerse samenleving in het algemeen heel erg. Dat we proberen dingen voorspelbaar te maken. We, we gaan het pas doen als we het meten, kunnen meten. Maar hoe belangrijk is die efficiency nou als we niet effectief zijn? Als wij niet dit probleem aanpakken, als we niet klimaatverandering aanpakken, als we niet die ongelijkheid die eruit voorkomt aanpakken. Dan kun je nog zo efficiënt zijn in een hele langzaam aanpak. Het gaat veel meer om effectief zijn. En ik zelf werk voornamelijk in de warmtetransitie. En je ziet daar dat er een business case voor alles moet zijn. Uh, we gaan dingen voor 30 jaar de grond inleggen en dat moet een business case zijn. Ik heb nog nooit iemand een business case horen maken van zijn vaatwasser. Maar nu moeten we opeens van onze warmtevoorziening moeten we dat wel doen. Van een auto zie je dat ook niet, een business case. En opeens proberen we die rationaliteit uh, als een soort excuus te gebruiken om maar geen dingen te doen. En hoe we daar een ander gesprek over kunnen voeren. Uh, zoals als individuen en in de maatschappij als gewoon... Een bedrijf, een organisatie en een overheid die lange termijn keuzes probeert te maken. Ik denk dat dat een omschakeling is die we echt moeten maken.
0: Ja, ja mooi. Dus efficiëntie vervangen door effectiviteit. Of in ieder geval dat meenemen in de aanpak. Ja,
1: En dat is natuurlijk ook een beetje flauw als iemand die niet zo goed is in effe- efficiënt zijn. En wel hopelijk in effectief zijn. Dus het is ook preken voor mijn voorkeurstijl. Maar ik denk echt dat we in een transitie zitten. En een transitie betekent dat we niet moeten optimaliseren wat we al hadden. Nee. We moeten echt naar een ander systeem toe. En... De dingen die we eenmaal aan het doen zijn... Natuurlijk, ik ben niet blind dat er dingen ook efficiënt moeten gebeuren. Maar op dit moment moeten we een omschakeling maken. En omschakeling maken gaat om andere keuzes maken. En die keuzes durven te maken.
4: Ja, precies. Sandra, ik zie jou knikken. Wil jij erop reageren? Het sluit heel erg aan bij bij mijn uh, dilemma. Wat wat ik in de hele samenleving in Nederland eigenlijk zie... is dat steeds meer mensen en organisaties... uh, natuurlijk al die uitdagingen zien waar we mee bezig zijn... en heel erg op zoek zijn naar hun rol... En dat noemen ze eigenlijk van hoe kan ik waarde creëren? Hoe kan ik waarde scheppen in de maatschappij? Voor de mensen, voor de natuur, voor de omgeving. En dat blijkt elke keer heel lastig, omdat we niet vanuit waarde denken... maar vanuit een soort van standaard uh, efficiency en alleen financieel-economisch model. Dus ik denk dat voor ons ook om die... Je ziet dat organisaties heel erg die SDG-doelen omarmen... Maar dan is het heel moeilijk om dat ook echt te gaan doen... omdat je dan toch naar een andere waardering moet gaan... van de dingen die je doet. Uh, Ik had pas een leuk gesprek met een een aantal mensen uit de gezondheidssector. En die zeiden van, ja, weet je, het is zo raar. Het doel is natuurlijk preventie. Zorg dat mensen gezond blijven. Maar we worden betaald voor het behandelen van... als mensen eenmaal ziek zijn. En preventie is heel moeilijk aan te verdienen. Dus we zitten echt in een, en dat vind ik echt een dilemma... hoe maak je nou die omslag naar meer vanuit waarde denken... en daarop sturen... En het andere vanuit uh, de 17 SDG-doelen is dat we, ja, dat we allemaal heel erg op zoek zijn... van hoe leg je nou de connectie tussen verschillende doelen? Hoe kan je nou voorkomen dat je in silo's hè, met een tunnelvisie één doel gaat bereiken... en dan niet de kansen grijpt om ook andere doelen daarbij mee te pakken? Ja, ja dus je hebt het over
0: waardecreëring of, of waarde. Ja, de, de waarde van waarde. Niet alleen maar ja. meer in geld of, of efficiëntie uitdrukken, net zo eigenlijk als. als hoe kan lukken.
4: je het in je modellen, in je businessmodellen ja. bijvoorbeeld? Dat is best een hele lastige, maar ja. wel belangrijk om die omslag te kunnen gaan maken.
1: En hoe zorg je dat daar andere keuzes uitvloeien? Ja, Want precies. als je niet zorgt dat er andere keuzes uitvloeien, dan ben je eigenlijk alleen maar aan ja, het verschuilen achter je gebrek aan business case en je gebrek aan modellen. Uh, ik denk dat we ondernemerschap en maatschappelijk ondernemerschap wel een beetje verloren zijn. Als je nu ziet dat je. Uh, Partijen durven geen risico meer te nemen. En dat, dan heb ik het echt niet alleen over het bedrijfsleven. Dan heb ik het ook over overheden. We durven geen lange termijn keuzes meer te maken... omdat we het niet zeker weten. En je wordt meer gestraft voor uh, iets wat je probeert... wat niet goed gaat, dan iets wat je niet doet... maar wat minder gezien wordt. En dat zie je in de politiek, dat zie je in de maatschappij... en dat zie je in het bedrijfsleven. En dat betekent dat we gewoon heel erg blijven hangen... in nog maar een keer een analyse maken... en nog maar een keer een consultant inhuren.
0: Ja, we zijn uh, uh, bang om risico's te nemen... Silke, ik zie dat jij wil reageren.
5: Ja, ja, want nou, ik snap je punt helemaal. Sowieso wat je eerder zei over dat we naar een heel ander systeem gaan. Uh, maar ook heb ik het idee dat we het beeld van het toekomstige energiesysteem... wel in ons hoofd hebben, hoe we het zouden willen. Maar de weg er naartoe is nog best wel onduidelijk. En het is een transitie waarin je ook stapje voor stapje... verbeteringen moet aanbrengen. En waar je niet van de een op de andere dag... Uh, helemaal in het duurzame systeem zit... Um, en nou ja, daarop volgend uh, de uitdaging die ik wilde toelichten. Um, we zitten nu dus in een best wel fossiel systeem. En we gaan naar een systeem toe die veel meer leunt op wind- en, en energie um, Elektriciteit. En we hebben nu uh, constant aanbod van die fossiele brandstoffen. Um, dus het, eigenlijk het hele jaar door hebben we daar toegang toe. Terwijl bij wind- en energie Uh, als de zon niet schijnt en de wind niet waait... dan hebben we daar geen toegang toe. Er zijn ook momenten dat het juist heel veel de zon schijnt... en dat de wind heel veel waait... en dat je eigenlijk een overschot hebt, meer dan je nodig hebt. En dat deel zou je dus willen opslaan. Je zou die elektriciteit uh, in batterijen kunnen opslaan... maar dan heb je heel veel batterijen nodig... en het is maar uh, ongeveer één dag dat dat energie kan vasthouden. Uh, Dus we moeten andere oplossingen daarvoor bedenken. Je zou de elektriciteit kunnen gebruiken om waterstof van te maken. En die waterstof is dan een gas wat je onder de grond kan opslaan op een grootschalige manier. Dus dat zou die balancering mogelijk kunnen maken. Dus opslag gaat steeds belangrijker worden. Het is nu al heel belangrijk, want nu hebben we ook... dat er in de winter veel meer vraag is naar energie dan in de zomer. Dus nu slaan we ook energie op. Uh, En daarnaast wordt het ook belangrijk om een goede opslag te hebben... omdat je uh, je leveringszekerheid wil borgen. Ook wat we nu zien met de geopolitieke instabiliteit. Uh, We moeten in ieder geval voor een aantal maanden zelfvoorzienend kunnen zijn... Ja, en daarnaast dus uh, wind en zon produceren elektriciteit. Maar dat vervangt vervangt ook niet de volledige functie van aardgas van nu. Dus ook duurzame warmte moeten we ook naar gaan kijken. En uh, geothermie en groen gas die die duurzame warmte kunnen leveren. En ik denk ook dat, nou ja, bij EBN hebben we veel kennis over de ondergrond. Uh, We hebben heel veel... Uh, ja, al installaties staan om die aardgas te winnen. Dus hoe kunnen we dat het beste hergebruiken? En hoe kunnen we de kennis die we hebben over de ondergrond... zo optimaal mogelijk inzetten? Dus ik denk dat het ook uh, heel belangrijk is dat we kijken... juist ook naar olie- en gasoperators van nu... zodat we samen kunnen werken en die kennis over de ondergrond kunnen gebruiken... voor uh, de beste toepassing in, uh, voor duurzame energie.
0: Ja, precies. Dus ik hoor je, ik hoor je zeggen dat... Um... De vragen die gesteld moeten worden zijn duidelijk. De antwoorden nog niet. Hè, opslag is belangrijk, maar hoe gaan we het dan opslaan? Ja. Uh, ja, batterijen zouden een oplossing kunnen zijn, maar die werken nog maar één dag. Dus daar zit nog heel veel, uh, ja, heel veel dingen om uit te zoeken eigenlijk. Ja, het is heel complex. Ja, nou, Zo klinkt het wel, <lacht> ja. ja. Zeker. Nanja, ja. vast ook een uitdaging of misschien een, een reactie op wat je tot nu toe hebt
2: gehoord. Ja, zeker. Ik vind het ook heel interessant om te horen, omdat het raakvlakken heeft met alles wat wij doen. Um, ja, wij gaan over duurzame mobiliteit. Dus hoe zorgen we er nou voor dat de vervoerssector zero-emissie wordt? Um, ik denk de grootste uitdaging bij ons is uh, de gedragsverandering... waar eerder al over wordt gesproken. Uh, en je zei net, Luc, heel toevallig... ja, er wordt geen business case gemaakt voor een auto. Nou, dat zijn een van de dingen waar wij juist heel druk mee bezig zijn... om ervoor te zorgen dat de consument voor een elektrische auto kiest, bijvoorbeeld. Uh, en geld en gewoon de kosten blijven daar een heel belangrijk onderdeel van... En je merkt steeds meer op dit gebied dat uh, als je kijkt naar de business case of de TCO, de Total Cost of Ownership van een elektrische auto, is bijvoorbeeld nu gewoon goedkoper vaker dan een brandstofauto. En dat omslagpunt bereiken we ongeveer dit jaar, volgend jaar. En je merkt een ontzettende versnelling, dus dat er steeds meer elektrische auto's worden gekocht. Wat ik leuk vind is, moeten we nou een punt op de horizon zetten? Ja of nee? Of gaan we nou... Het bedrijfsleven meenemen. Hoe kunnen wij als overheid er nou voor zorgen? Wat is onze rol om die transitie waar te maken? Ik denk dat wij vanuit IMW een hele duidelijke stip op de horizon hebben gezet. Uh, ik blijf even bij het onderwerp auto's. Uh, in het klimaatakkoord staat heel duidelijk. In 2030 mag er geen enkele auto meer worden verkocht met een verbrandingsmotor. Dus over acht jaar kan je geen auto met een diesel- of benzineauto-motor meer kopen. Alles moet elektrisch zijn. Uh, daar werken we heel hard aan. Bijvoorbeeld met subsidies. Uh, als je een elektrische auto wil kopen. Uh, normering. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik. Welke beleidsinstrument je als de overheid hebt. En wij hadden heel graag gehoopt 2030. Maar het is een Europees iets. Dus in Europa hebben ze besloten 2035. Dan gaan we alle nieuwverkoop verkoop van auto's met een verbrandingsmotor is dan verboden. Dus dat geeft een hele duidelijke stip op de horizon. Um, en ik hoorde jou ook zeggen over de batterijen en wat doen we met energie. Die vind ik ook wel heel mooi, want ik hoop dat wij daar vanuit de mobiliteitssector ook iets aan kunnen bijdragen. Met de batterijen die er nu al zijn, maar nog vaak wel te duur. Kijk, Het ideaal plaatje is natuurlijk dat je met je eigen zonnepanelen uh, je eigen energie opwekt. In een batterij daar je eigen auto in inplucht. Uh, en dat je eigenlijk zelfvoorzienend bent qua energie. Um, dus ik vind die stip op de horizon heel belangrijk. En hoe kunnen wij als overheid daar nou met... Ja, subsidies, normeringen, gedragsveranderingen... ervoor zorgen dat die transitie er komt. En het laatste wat ik nog dacht was... ja, hoe kunnen we zorgen dat het een hele systeemtransitie wordt? En dat merken wij nu ook. In het begin was het vrij simpel. Gewoon meer elektrische auto's, meer laadpalen. Maar dat laaghangend fruit, ja, dat hebben we nu wel geplukt eigenlijk. Dus hoe kunnen we nu echt zorgen voor die mobiliteitstransitie... dat mensen minder gaan rijden? of op een deelauto gaan nemen. En dat is een veel diepgaandere transitie... dan een elektrische auto kopen in plaats van een dieselauto. Ja, precies. Ja,
4: echte gedragsverandering. Uh, Sandra, ik zie dat jij wil reageren. Ja, dat dat was eigenlijk toen jij aan het vertellen was... dacht ik van ja, maar we moeten niet zeg maar hetzelfde blijven doen... maar dan met andere soorten elektriciteit. Want we zitten op zoveel vlakken tegen de grenzen aan van wat mogelijk is... Uh, En dat geldt voor de natuur heel erg, voor de planeet, uh, voor de grondstoffen. Maar het geldt ook een beetje voor de mens. We willen natuurlijk wel ervoor zorgen dat elk mens mee kan doen... kansen krijgt, in welzijn kan leven in Nederland, maar ook wereldwijd. Dat kan alleen maar als we echt dingen nadrukkelijk echt anders gaan doen... en niet hetzelfde blijven doen, maar dan uh, met net iets andere materialen... of net iets andere uh, manier van aandrijving. Dus die, die gedragsverandering, dat gaat echt veel dieper en veel verder. En wat ik zo mooi vind aan die 17... SDG's, aan die duurzame ontwikkelingsdoelen, dat als je ze probeert in samenhang te bekijken bij elke oplossing, als je aan duurzame mobiliteit werkt, of aan de watertransitie, of aan de energietransitie, maar je neemt die andere doelen mee, dan dwingt dat je om te innoveren en echt je perspectief te kantelen en dingen gewoon echt anders te gaan doen. Want dan gaat het ook over de toegang. Kunnen mensen betalen? Kan iedereen meedoen? Wat betekent uh, het voor water? Wat betekent voor het materiaal wat we gebruiken? Hier en elders in de wereld.
0: Duidelijk, top. Ja, goede vragen. Over de watertransitie uh, ook gesproken. Uh, de Watercoalitie heeft waarschijnlijk ook een uitdaging, uh, Saskia. Vertel. Zeker weten.
3: Ja, nou ik ga het delen vanuit mijn eigen observatie en ik sla eigenlijk ook wel aan op wat ze zegt. Ze hadden het over de stip op de horizon en ik observeer dingen in het hier en nu en de veranderingen die we zien. Ik mag vandaag aan tafel zitten vanuit de Watercoalitie. Dat is een Eigenlijk een collectief van verschillende waterschappen van ons, het Nationaal Water Traineeship, maar ook drinkwaterbedrijven. En uh, nou ja, ik ben dus talentmanager, maar ik ben eigenlijk ook wel stiekem een waternerd. En de afgelopen jaren heb ik een aantal dingen geobserveerd in deze sector. Ik denk dat water en ruimtelijke ontwikkeling of ordening, dat is het ouderwetse woord, we noemen het nu ruimtelijke ontwikkeling... stevast aan elkaar verbonden is. Dat je niet het een kan doen zonder het ander aan te raken. En dat je niet invloed kan hebben op het een zonder ook invloed te hebben op de rest. uh, Dat gaat bijvoorbeeld over woningtekort. Waar gaan we huizen bouwen? Hoe kan dat? Waar is het slim om dat te doen? Ook kijken naar de toekomst. Maar ook over hebben we genoeg drinkwater. Dus dat dat is iets wat wat sowieso aan elkaar verbonden is. Ik hoorde afgelopen jaren steeds meer... dat water sturend moet zijn in het beleid... Uh, maar nu zul ik dat eigenlijk ook wel doorkomen in de uitvoering. En dat is mooi, want ik dacht eh, een aantal jaar geleden... dat we daar heel lang over zouden kunnen praten met z'n allen. Maar dat komt nu ook langzaam door in, het, in de uitvoering. Uh, en waar ik me om maak... is het stukje vergrijzing in de watersector versus verjonging. En hoe ga je de kennis die je nodig hebt overdragen hè, van, van oud naar jong. Maar ook hoe kunnen de jonge mensen op hun eigen manier bijdragen aan de sector... en met hun eigen kennis impact maken... Um, en tenslotte denk ik dat er de afgelopen jaren veel meer aandacht is gekomen voor het stukje proces en niet alleen maar de techniek in de watersector. En ik denk dat dat voor de transitie heel erg belangrijk is, want dan ga je inderdaad steeds meer op zoek naar samenwerkingen en hoe kunnen we dingen
0: samen doen. En dat is vandaag natuurlijk ook zichtbaar dat we hier met z'n allen aan tafel zitten. Zeker, dus de de verbinding opzoeken. Want je hebt het dus over proces versus de techniek die erachter zit. Meer aandacht voor proces, kan je dat nog een klein beetje toelichten? Ja, zeker. Ik denk dat de watersector in Nederland
3: een ontzettende technische sector is. Uh, We kunnen enorm goed dijken doorberekenen, eh, onder zeespiegel... een heel land opbouwen, wat ook nog bloeit. Uh, Maar er is de afgelopen tijd weinig aandacht... of tenminste, dat groeit nu wel steeds meer... weinig aandacht geweest voor het stukje proces... en hoe gaan we samenwerken en hoe gaan we die transitie aan... Want alleen in de watersector komen we er niet. Dus je moet je je buren gaan opzoeken. Gaan praten met provincies. Gaan praten met energiebedrijven. Uh, Maar ook bijvoorbeeld met de ministeries meer in gesprek. Het is niet een winkel die je in je eentje kan runnen...
0: Precies. Ja. Nou, dat is meteen een heel mooi bruggetje, denk ik, naar het volgende, de volgende vraag die ik, die ik heb voor jullie. En dat gaat over hoe kunnen we elkaar nou versterken? Waarin, uh, nou, we hebben elkaar, denk ik, echt nodig. Maar hoe en, en wanneer en wat? En jullie hebben allemaal verschillende perspectieven. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus jij zegt inderdaad, Saskia, je, je moet het, uh, je kan het niet alleen in de, in de watertransitie hebben we elkaar nodig. Wie heb je het hardst nodig als waterpartij? Hmm, interessant. Oh, wat interessant. Oké, okay, ik, ik, het hardst,
3: ik denk dat in Nederland in ieder geval, meer mensen waterbewust moeten worden. We hadden het voor de opname over een filmpje die nu viral gaat... waar er glazen bekers op gras worden gezet, omstikkeerd. Kunnen we ook een show notes zetten? Ja. En daarin zie je dat, dat groen gras, zeg maar gras wat gezond is... beter water opneemt dan de rest. Dat is voor ons niet nieuw. Maar dat is voor mensen die gewoon in Nederland wonen, werken en hun ding doen... misschien wel heel erg nieuw. Dus ik zou zeggen, we hebben het publiek nodig om daar beter begrip van te hebben. En binnen de sector, ik heb een, een mindmap gemaakt die nu voor mijn neus ligt. Ik zie een, een streepje naar bodem, ik zie een streepje naar de duurzame wereld, dus hè, development goals, maar ook naar energie en innovatie. Dus ik zie eigenlijk op heel veel vlakken dat er contacten moeten komen. Ik denk dat je het makkelijk kan omvatten in een stukje ruimtelijke ontwikkeling, maar dat omvat natuurlijk weer een heleboel.
2: Ja. Nanja? Ja, ik wou er even op reageren inderdaad. Ik merk dat uh, bij ons werd... De vraag is ook, hè, met wie moet je samenwerken? Wat hebben we allemaal nodig? Um, en dan ga ik er toch een beetje tegen in om het spannend te maken, hoop ik. <laughs> um, ik merk af en toe ook dat er heel veel plannen worden gemaakt... en alles bij elkaar wordt getrokken. Dus dat we bij het ministerie zijn we bezig met de mobiliteitsvisie... en het Nationaal Milieuplan en de gezonde leefomgeving... Um, je kan alles bij alles betrekken. Altijd. Je kan van auto's naar stikstof, naar klimaat, naar water, naar bodem. Um, en ik denk zeker, laat ik voor mijn eigen ministerie praten... maar ik denk ook wel breder in de Rijksoverheid... Um, maak ook gewoon de kleine praktische stapjes. Um, want het is heel verleidelijk, denk ik, om met elkaar te zitten... en proberen alles aan elkaar te verknopen. En dit moet mee en dat moet mee. Um, en dan blijven we inderdaad maar plannen maken... Uh, en ik hoop altijd dat als ik altijd word uitgenodigd voor een gesprek weer aan deelname voor een groot milieuplan wat we moeten maken, dat ik denk ja is dat nou wat we nu nodig hebben of moeten we nu gewoon echt actie gaan ondernemen? Uh, misschien moeten we geen plan meer maken, misschien moeten we het gewoon gaan doen. Waarom ik dus ook heel erg fan ben van mijn eigen duurzame mobiliteitssector. Omdat we daar gewoon heel concreet met kleine stapjes. Oké, we gaan zoveel meer elektrische auto's. Op deze gemeente moeten zoveel elektrische bussen gaan gaan inhuren. Om daar concreet kleine stapjes te proberen die verandering teweeg te brengen.
0: Wat kunnen kunnen anderen daar misschien
4: van leren?
2: Minder plannen maken, gewoon doen.
4: Ja, Ja. voelt iemand zich geroepen? Ik ik, ik constateer juist tegenovergestelde uitdaging dat we eigenlijk uh, misschien wat mij betreft toch te veel in silo's uh, uh, nog bezig zijn met best wel stevige ambities, maar die potentieel elkaar kunnen tegenwerken, maar die ook potentieel elkaar enorm kunnen versterken als je de slimme oplossingen kiest, waar die meerdere ambitiedoelen uh, in, in samenkomen. Maar dan moet je dat wel aan de voorkant even goed doordenken met elkaar. Ben ik met je eens dat het gaat niet om plannen maken, maar het gaat wel om... Goed doordenken aan de voorkant. Hoe dingen elkaar raken. En hoe ze elkaar kunnen versterken. En dan inderdaad in actie. We moeten niet blijven hangen in plannen maken. Maar dat dat goed kijken van waar het elkaar kan versterken. Dat kan wat mij betreft nog wel wat steviger. ja Ja, Dus het is uh,
0: afstemmen en samenwerken. Niet te veel plannen maken. Misschien kan ik hem zo een beetje samenpakken. (laughs) (laughs) En dan naar actie toe werken. duidelijk heel ingewikkeld. Ik zie dat Saskia ook uh, iets te zeggen
3: heeft. Vertel. Ja, ik vind vind het mooi, want ik denk dat je daar heel erg de de vinger op de zere plek legt. Uh, Mijn mening is dat je vanuit een gedeelde visie allemaal een eigen stukje van die actie moet ondernemen. En om tot die gedeelde visie te komen, moet er waarschijnlijk veel gepraat en veel overlegd en veel gedaan worden. Uh, Dus ja, daar de balans in vinden, dat je dat inderdaad snel doet. Maar ik denk dat die gedeelde visie wel aan de basis moet liggen.
1: Nou, dan ga ik er daar niet mee eens zijn. <laughs> ik denk dat er de volgordelijkheid in hoe we erover praten niet bestaat. Dit zijn allerlei iteratieve processen die door elkaar lopen. En ik wil niet zeggen dat er niet nagedacht moet worden en niet gedaan moet worden. In, in ik denk dat er heel veel gedaan moet worden. Maar ik denk dat de complexiteit van al die onderwerpen heel erg groot is. En als je daar gaat proberen... weer het perfecte plaatje te vormen... en de perfecte visie waar iedereen achter kan staan... dan creëer je ook een soort padstelling. En ik denk dat we ook... een bereidwilligheid moeten hebben om dingen te proberen... en dingen te gaan doen en die buiten te sturen. Dus op een gegeven moment... uh, ook tevreden zijn met... of comfort hebben met je eigen ongemak... en met je eigen onwetendheid. En daarmee ook gewoon... dus de partijen of de personen... of de gedeeltes van de samenleving... die dat niet kunnen in bescherming nemen. Dus... De maatschappij, een individu, kun je niet meer verantwoordelijk houden voor zijn eigen energiehuishouding, voor zijn eigen waterhuishouding. Het is zo complex. Ik denk dat we ook, ik denk dat de overheid weer een grotere taak moet nemen. Misschien ben ik daarmee een linkse hippie, maar ik geloof echt dat daar een, de lijnen uit te zetten mag ook wel wat centraler en dat mag fout gaan en dan kunnen we weer bijsturen.
2: Ja, 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 helemaal mee eens. Dat voor, denk ik, voor de lijnen uitzetten is inderdaad de taak van de overheid. Tenminste, dat zie ik op mijn sector dat het heel belangrijk is. Van dit is de stip van naar de horizon, dit is wat we gaan doen. Uh, en ik zou willen dat we gewoon af en toe konden experimenteren. En dat ik dacht, oh laten we dit eens proberen en dan kijken wat er gebeurt. Um, maar als overheid zit ik ook een beetje gevangen af en toe in natuurlijk de, in de driehoek waar, waar ik meestal in werk, is tussen de, de politiek, dus de winstpersonen die iets willen uh, vanuit hun eigen partij. Um, tussen het uh, maatschappelijk middenveld... dat zijn belangenverenigingen van de automobielindustrie... maar ook NGO's bijvoorbeeld, en de Tweede Kamer. En hoe graag ik af en toe ook naar de Tweede Kamer zou willen zeggen... ja, we hebben even iets geprobeerd, lukt het lukte toch niet, sorry... dat werkt helaas niet zo. Um, dus bij ons moeten we vaak heel erg inderdaad gaan we denken... oké, okay, wat willen we gaan doen? Uh, afstemmen met alle stakeholders. Kijken of onze bewindspersonen van die kleur en die kleur... nou, of dat past daarin. Uh, en dan ook voorleggen aan de Tweede Kamer is dit ongeveer, nou, dit willen we gaan doen, zijn jullie akkoord? En dat proces duurt lang, maar is ook iteratief. Want wij krijgen dan door van, nou ja, misschien zo of misschien zo. Nou, dan gaan we het zo bijsturen en anders doen. Uh, maar ik zou, ik zou willen dat we als overheid af en toe wat meer mochten experimenteren.
1: Of dat voor overheidsorganisaties die dat hebben. En als ik dan even voor uh, eigen parochie mag preken. Wij zijn een publiek bedrijf. Maar we zijn niet gebonden door al die dingen. We werken voor onze gemeente. Maar we worden niet direct gestuurd door de gemeente. Dat betekent dat je veel meer vrijheidsgraad hebt. Dus ik denk niet dat een ministerie die inderdaad per definitie in die driehoek zit. Die jij net schetst. Daar ga je niet uh, aan ontkomen. Maar kunnen we niet weer... Uh, nou ja. Uh, waterschappen, waterbedrijven... maar ook weer klassieke nutsbedrijven... weliswaar met een moderner jasje... kun je je uh, dat dat soort partijen niet meer verantwoordelijkheid geven. Zodat we niet alleen maar afhankelijk zijn van de de onzichtbare hand van de markt. Een soort opdrachtgeverschap. Ja, en uh, en daarmee ook gewoon de maatschappelijke kant beleggen bij dat soort partijen. Want je ziet dat traditionele marktpartijen zijn... uh, Na een paar decennia neoliberaal uh, beleid wereldwijd. Toch wel heel erg gestuurd op aandeelhouderswaarde. En uh, en dividend uitkeren. En dat is precies wat Sander in het begin zei. Dat is maar één vorm van waarde.
0: -hmm. Zeker. Silke.
5: Ja, ik ben het daar uh, zeker mee eens. Nou ja, EBN is ook een uh, staatsbedrijf voor publiek belang. Dus misschien is het ook een beetje spreken voor eigen broggie. Maar het is... Dit is gewoon een te groot risico om helemaal aan de markt over te laten. Dus er zal meer regie moeten komen. Maar ik heb zelf ook wel een beetje beetje moeite mee dat iedereen zegt... ja, de overheid moet meer regie pakken, want hoe doe je dat? Ja, het is heel makkelijk om dat te zeggen. Je moet ook de overheid helpen concrete handvatten geven. En ik denk dat dat de verantwoordelijkheid is voor iedereen... dat we gewoon onze kennis moeten delen die we hebben... en ook daar objectief in in zijn... We maken bijvoorbeeld elk jaar een infographic waarin we de feiten en cijfers van het energiesysteem presenteren, en ook om dan dus op feiten gebaseerde informatie dat 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 helpt voor de overheid om keuzes te maken. En ik denk dat het dus verantwoordelijkheid is van iedereen die in deze hele sector werkt om daar ondersteunend in te zijn. Kennisdeling. Ja. 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 We hebben natuurlijk twee
0: ministeries aan tafel zitten, soort van. Is dat voor jullie merken jullie ook dat jullie behoefte hebben aan die kennis van?
4: Uh, nou ja, meer de gespecialiseerde bedrijven? Ja, ik, ik zie zelf, uh, zeker bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk... en dit soort organisaties, heel veel uh, denken gaande over... Van, ja, wat is mijn rol en wat, waar kan ik die waarde creëren? Um, en ook heel veel behoefte aan samenwerking... en ook aan een soort van gezamenlijke langetermijnvisie visie... van waar gaan we dan heen? Ja, ik zeg zelf altijd natuurlijk van, nou, we hebben die SDG's. Dat is best een goede inspiratie om te zeggen van... oké, okay, waar willen we dan met elkaar heen? Um, en je kunt dat ook gebruiken... Uh, om om dingen die we met elkaar afspreken gewoon aan te toetsen. Je hoeft niet aan al die doelen tegelijkertijd te werken... maar als je aan één doel werkt, moet je wel blijven zien... wat je je effect op die andere doelen is... en waar je die die connectie kan vinden. Uh, We hebben allemaal een rol te spelen. uh, Maar ik denk echt dat 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 zoeken van die connectie... en dat delen van die kennis... en juist ook verschillende uh, thema's en doelen aan elkaar koppelen... dat we daar nog veel innovatiever in kunnen zijn. Want daar komen volgens mij die oplossingen op een gegeven moment uit voort... waar we nu nog niet aan gedacht hebben... En je moet echt gaan innoveren, anders gaan we dit niet redden met elkaar.
5: Zeker, ja. En het is ook misschien best wel duidelijk wat wat we willen. Dus onze doelen eigenlijk, die hebben we best wel helder, denk ik. Maar hoe we er komen, dat is natuurlijk een hele andere vraag. En dat is vrij ingewikkeld, ja. En daar
4: moeten we echt samenwerking
5: in gaan vinden.
4: En uit uit de bestaande kaders denken. Dus dan moet je toch echt dingen aan elkaar gaan koppelen... die je normaal gesproken niet aan elkaar koppelt.
1: Ja. En tegen bestaande belangen ingaan. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik denk dat veel van de innovatie die we moeten gaan plaatsvinden... dat we minder op technisch vlak ligt, maar meer op maatschappelijk en governance vlak. Hoe organiseren we onszelf? Het voorbeeld van het begin van uh, op energieopslag... Dat, dat is Nou ja, het hele verdienmodel van de netbeheerder... is gebaseerd op energielevering, niet op energieteruglevering. Nou, het voorbeeld van de zorg dat eerder was... is dus ook preventie. Daar is in het huidige economische systeem geen boterham mee te verdienen. Dus ik denk dat we ook ons economisch systeem, hoe dat is ingericht, ondersteunend moeten maken aan de opgaves die we hebben, zodat het niet een belemmering wordt, maar een push in de goede richting.
2: Ja. Ja, ik vind het wel interessant wat je zei inderdaad over de kennis en de vraag van hoe kunnen we dat delen met de overheid. En dan kom ik ook terug op je vraag, want jij begon er ook over binnen de watersector, dat die kennis en de vergrijzing. En dat merk je bij ons ook. We hebben een aantal mensen bij mij in mijn team, die weten alles van auto's. Hoe een motor in elkaar zit en welke schroef je waar moet en hoe een hoedfilterdeeltje steller met een scr katalysator in elkaar werkt. Oké. Okay. Geen idee. <laughs> um, maar dat verandert zeker ook als je kijkt naar het Rijk, mensen wisselen sneller van baan. Het is niet meer zo dat je vaak 50 jaar op hetzelfde ministerie hetzelfde dossier hebt. Dus we krijgen gelukkig ook heel veel nieuwe jonge mensen bij ons. Maar ja, die weten misschien niet helemaal in detail hoe een auto in elkaar zit. Um, en wij moeten wel beleid daarover maken. Dus we huren die kennis in. We maken echt gebruik van het maatschappelijk middenveld. Van kennispartners, van Teno bijvoorbeeld in ons geval. Van hoe zit dat nou precies in elkaar? En het verandert dus ook de rol van beleidsmaker. Kan jij in plaats van zelf al die kennis... Uh, die kennis zoeken en vinden... Dus die vaardigheid van welke kennis is betrouwbaar? Wat betekent dit als dit er staat? Welk belang zit erachter? Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Dat je daar goed mee om kan gaan um, dan dat je zelf die kennis hebt. En de vergrijzing speelt daarbij een rol. Dat
4: de jongere generatie brengen nieuwere vaardigheden daarbij. En We ja, doen dit... natuurlijk ook steeds vaker internetconsultaties. Hè? Dat helpt denk ik ook dat je gewoon, als je een groot beleidstuk gaat maken... dat je een internetconsultatie openzet. Zodat iedereen die maar kennis of meningen daarover heeft, kan dat aanleveren. Ik vind, dat, ik vind dat wel een mooie ontwikkeling, waarbij je heel breed uh, dingen kunt verzamelen.
2: Ja, klopt. Uh, ja. Uh, maar we merken ook dat wij, als we een nieuwe wetgeving hebben en een internetconsultatie, dat het vaak de standaardgroepen zijn die we zelf ook al hebben gesproken, die hun standaard lobbypaper indienen. En dan zijn er vier of vijf burgers die er echt iets van vinden uh, en de rest is stil. En constant is de overheid bezig. Hoe kunnen we de burger er meer bij betrekken bij deze transitie? Er worden burgerfora opgericht. Er worden belangengroepen. Er worden uh, conferenties opgericht. Um, en dat is positief. Dat moeten we vooral blijven doen. Um, en misschien ben ik dan wat Ik denk ik. En ik vertrouw ook heel erg op onze democratie. Dat de burger vertegenwoordigd wordt door de Tweede Kamer. Um, en dat wat wij bedenken uiteindelijk altijd getoetst wordt... door die vertegenwoordigers uh, die in de Tweede Kamer zitten. Dat is mijn ultieme Test blijft dat
5: altijd. Ja. ja, daar ben ik het wel mee eens in. We kunnen ook niet verwachten dat iedere burger hier wat van vindt. Sommige mensen vinden het helemaal niet interessant. kunnen wij ons niet voorstellen. <laughs> maar het is, uh, ja, dat is wel hoe het is. Dat is ook waarom we deze democratie hebben. We hebben onze vertegenwoordigers en we vertrouwen daarop.
1: En participatiemoeheid is een echt ding... Dat, dat kom je echt tegen. Ik, ik sta ook op bewonersavonden af en toe. En uh, op een gegeven moment in een wijk... waar al een klimaatadaptatietraject is geweest... en een rioolvervanging is geweest... en gebakken leid is over de parkeerplaatsen versus de groenvoorziening. Moet je nog een keertje aankomen over de warmtevoorziening? Die mensen kunnen geen bewonersavond meer zien...
0: Ja, als ik, ik als uh, politicoloog, ik ben hier niet uh, om inhoud in, in te brengen, maar toevallig heb ik politicologie gestudeerd. Ik vind het heel interessant wat je zegt over uh, de Tweede Kamer als hè, representatie van uh, het volk. Want daarmee doe je wel een aanname dat ook iedereen zich gerepresenteerd voelt door de Tweede Kamer. Wat ik heel erg betwijfel. Dat wilde ik alleen even, <laughs> even zeggen. Ik weet niet of dat iets is wat... Iets triggert? Ik zie ook dat Saskia iets wil zeggen.
3: Ja, nou, wat jij net tegen mij zei... wat jij net zei van, joh, dan sta ik op een bewonersavond... en er zijn al drie dingen in die wijk gebeurd... en dan kom ik om een vierde iets vragen. Hoe mooi zou het zijn als je één bewonersavond zou hebben... voor die vier momenten? En dat je die weg maar één keer open hoeft te trekken... en die wijk maar één keer moet verbouwen... en, en niet keer op keer terugkomt. Dus ik denk dat we daar echt iets te winnen hebben... En ik ben het er helemaal mee eens dat je niet een expert hoeft te zijn om beleid te schrijven. Je moet goed snappen wat je doet. Je moet goed hè, verschillende meningen kunnen vertolken. Je moet goed kunnen lezen en schrijven en informatie verzamelen. Maar omdat je, voordat je 15 jaar op een dossier zit, dat lijkt me, nerg- dat me in, in, in,
4: hè, in deze wereld nergens voor nodig. Maar mag ik dan nog even advocaat van de duivel spelen? Want waar staat dan precies, ook in het parlement bijvoorbeeld, die stoel voor toekomstige generaties? Ik sprak pas met, uh, ik dacht dat het Zwitserla- Zwitserse collega's van me waren. Uh, Zwitserland of Finland? Daar hebben ze in, in het parlement een commissie voor de toekomst opgericht. Een parlementaire, een kamercommissie voor de toekomst. Uh, in Duitsland staan de rechten van toekomstige generaties in de grondwet. Dus ik, ik vind voor ons in Nederland best wel een goede vraag. van ja, waar, komen dan dat, waar, kom, waar is die stoel voor toekomstige generaties? Ja, ik hoop heel erg
2: dat als ik beleid maak, dat ik dat meeneem. Dat ik niet beleid maak voor de gevestigde orde of voor wat nu goed is. Maar ik hoop echt dat ik het beste beleid maak voor Nederland. Dat is mijn doel. Mensen vragen wel eens waarom ben je ambtenaar geworden? Ik hoop echt dat ik het beste kan doen voor Nederland. En dat is niet alleen vanwege de gevestigde orde, maar ook nadenken over de toekomst. Wat is nou goed voor over tien jaar, over twintig jaar, over dertig jaar? Dat probeer ik voor te leggen aan mijn bewindspersonen. Ik denk met mijn kennis, met mijn team, met iedereen die we gehoord hebben, alles wat we gelezen hebben, dat dit het beste is wat we kunnen doen. En dan inderdaad, gaat het naar een winstpersoon die zegt, nou, misschien een beetje links, misschien een beetje rechts. Dan nog naar de Tweede Kamer. Um, en ik denk, het is niet ideaal, het is niet perfect het beleid wat we maken. Maar ik ben er af en toe best wel trots op. Ik denk, nou ja, we maken wel stappen, we proberen het wel. Staan jouw jonge medewerkers daar ook zo tegenover? Ik vind het heel leuk dat we nu, ik had best wel wat vacatures in mijn team. En uh, die stel je dan open. Um, en dan krijg je ook op het laagste schaalniveau... dus de jonge beleidsmedewerkers die net uit, uit school komen. Um, en er zijn een aantal die ook eerst bij het bedrijfsleven hebben gewerkt. En die dan specifiek voor de overheid kiezen... ook al ga je misschien in... je hebt geen leaseauto meer. Nee, je krijgt een OV-pas. Uh, en je verdient misschien net wat minder. Uh, maar de motivatie blijft om iets te kunnen doen. Om iets te kunnen bijdragen. Um, ook is maar iets heel kleins om dat te kunnen doen. Blijft, hoor ik wel, een belangrijk argument... om bij de overheid te gaan werken. En ja... Ze lopen ook tegen de randvoorwaarden aan. En het idealisme wat er vaak is in het begin van nou, we gaan de hele wereld veranderen. Ja, dat lukt dus niet. Je hebt altijd juridische, financiële, politieke randvoorwaarden. En ik hoop altijd dat mensen niet gedesillusioneerd raken, niet gefrustreerd raken. Maar kijken naar wat we wel hebben gedaan. Hoe knap het is wat we nu wel al allemaal kunnen doen met elkaar. Ja, dat optimisme is denk ik
0: ook heel erg welkom. En het is ook natuurlijk een feit dat de de nieuwe generatie uh, graag impact wil maken. Althans, dat blijkt steeds meer uit uit werkgeversonderzoeken en dat soort soort zaken. En dan wil ik dus ook heel graag even het bruggetje maken naar de Groene Vloot. Groene Vloot is natuurlijk een programma voor young professionals, specifiek. De nieuwe generatie met met dromen uh, in het duurzaamheidsgebied. En ik ben ook heel erg benieuwd... uh, ja, hoe jullie dan die rol dus zien voor de nieuwe generatie? Het is al een paar keer aan bod gekomen. Maar waar hebben we hen nou echt voor nodig? Wat zijn nou talenten die we kunnen benutten? Nou of... ja, goed, ik denk dat jullie de vraag snappen. Saskia?
3: Ik had hier laatst nog een heel mooi gesprek over met een begeleider van een van mijn trainees. Ik vroeg hem, hij is een, nou, iets, ik denk dat hij rond de 50 is. Hij werkt al lang bij een gemeente hier in Nederland. En ik vroeg hem, hè? Was jij vroeger ook idealistisch en is er een moment gekomen waarop je dat niet meer bent en wat gebeurt er dan? Uh, en wat ik denk dat we nodig hebben is uh, niet alleen idealistische jonge mensen die dat voortzetten, maar die ook nieuwsgierig blijven naarmate ze 15, vijf, 15 jaar in het werkveld zetten. Uh, want wat ik, wat ik zie uh, of observeer is dat mensen die wat ouder zijn, wat meer werkervaring hebben, toch weer in die status quo vallen. En dat fascineert mij enorm. Wanneer gebeurt zoiets? Waarom gebeurt zoiets? Um, en wat ik denk dat we nodig hebben... is dat we juist niet in die status quo vervallen... om de moeilijke vragen goed te kunnen beantwoorden. En ik denk dat je dat doet door he, te blijven doorzetten. Dus tegen de gevestigde orde in. Maar ook nieuwsgierig te blijven. En open te blijven voor, voor verschillende
2: ideeën. Ja, heel goed. Um, ja, ik vind dat een hele mooie vraag. En ik denk dat het mooiste is dat... Ik ben nu veertig, ik voel me af en toe een beetje tussen de generaties in zitten. Ik heb de oudere mensen van een jaar of zestig die, nou, die doen dit al heel lang... en zo werkt het leven nou eenmaal. En dit hebben we allemaal een keer geprobeerd. En die kunnen soms wat cynisch zijn in het beleid of in het leven. Um, en ik heb uh, jongere mensen die er heel anders in zitten. En die worden dan door de oude generaties als idealisten omschreven. En voor hen is dat helemaal geen idealisme. Dit is gewoon hoe het leven is. Zij zijn vegetarisch of vegan, volstrekt normaal... Oudere generatie vindt dat nou idealisten, Of uh, zij gaan niet meer met een vliegtuig. Omdat ze erin geloven dat dat gewoon niet goed is. Volstrekt normaal. Niet uit idealisme. Dat is hoe voor hen de wereld nu is. En dat vind ik het allerleukste aan nieuwe jongere medewerkers. Dat wat wij nog denken. Ik, oudere generatie. Dat de wereld ooit zo zou zijn. Of zo. Dat brengt de nieuwe generatie mee. Zo is het nu al. Ze kopen geen auto meer. Ze gaan niet meer vliegen. Ze eten geen vlees. Dat is nu al zo. Dat vind ik zo leuk om te zien. En is het dan een, een kwestie van wachten? Snap <laughs> je wat ik daarmee bedoel? Dat dat, dat, dat voor iedereen normaal nou, is? Nou, ergens schot... wel. Dat zie je bijvoorbeeld ook. Dezelfde met, vergelijk met feminisme bijvoorbeeld. Weet je wel, moeten we niet gewoon 15 jaar wachten... en dan nou ja, is misschien hopelijk de top ook 50-50 vrouwen... of misschien wel meer dan vrouwen. Uh, ja, dat is één koers. We kunnen gewoon blijven wachten. Uh, maar dat is niet genoeg. Zeker niet voor het klimaat. Dus daar moeten we nu echt actie in ondernemen... Maar wat die jongere generatie meeneemt, dat vind ik echt prachtig om te zien. En helpt ons heel erg. Mooi, goed om te horen.
5: Ja. Nou ja, ik ben zelf ook uh, young professional. Ik werk nu ruim een jaar. En uh, nou, ik merk eigenlijk beide wel. Ik was ook, toen ik begon met werken, dacht ik... nou, die energietransitie die doen we toch wel gewoon even. <laughs> Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Maar dan kom je er toch achter dat dat niet in één dag kan. En daar word je wel iets realistischer van. Dat kan je nog steeds met een idealistische blik doen. Maar je moet ook wel accepteren dat je kleine stapjes moet maken in zoiets complex en daar dus ook uh, tevreden mee zijn en ik denk dat dat best wel iets moeilijks is voor onze generaties want we willen dat het lekker snel gaat en beter en meer uh, maar dat is ja wel iets wat ik ook wil meegeven aan de jong professionals van wees ook blij met waar je nu al staat en wat je al bereikt hebt en, en wat is dan v-
0: volgens jou de rol van, van de nieuwe generatie om ze zo maar even te noemen in, ja, dus in dus wel de transitie om het, die om het worden.
5: te prikkelen dus de gevestigde orde kom met gekke ideeën en um, ja, zorg dat mensen ook een beetje out of the box gaan denken. En um, ja, je bent misschien jong en dan voel je je snel dommer om iets in te brengen. Maar doe het juist. En uh, misschien brengt het wel iets heel moois.
1: En om dat aan te vullen. Ik denk dat ze, uh, de nieuwe generatie dat vooral kan doen als het gaat om belangen. We hebben heel veel dingen aangenomen dat dat nu eenmaal zo hoort. Dat zijn helemaal geen natuurwetten. En dat is het vegan zijn, het voorbeeld. Niet met het vliegtuig gaan. Dat er is aangenomen dat dat hoort bij welvaart. Het hebben van een auto hoort bij ouder worden. En uh, ik denk dat ook in het bedrijfsleven in elk van onze takken zitten er bepaalde dogma's in. Van dit is nu eenmaal hoe het gaat. En ik denk dat je als je begint dat je dan altijd overschat hoeveel je bereikt op uh, techniek. Op je briljante idee wat je kunt doen met artificial intelligence. Of wat je kunt doen met alles wat je in de collegebank hebt gehoord. Maar ik denk dat je onderschat wat je kan bereiken als je de status quo Ter discussie stelt. En daarin moet je als starter heel vaak nog leren hoe je dat doet. Op een manier dat je niet alleen maar de activist bent. Maar ook iemand die die echt wat wil veranderen. Maar dat, dat kun je ook leren. Want niet iedereen iedereen wordt laagraakt... gesolutioneerd. Ik heb een uh, prachtige collega die uh, op zijn 76... nog eventjes wat jaren eraan plakt... omdat hij het leuk vindt. Die heeft in zijn studententijd nog elke woensdag... braaf uh, Das Kapitaal gelezen en uh, geëvalueerd. Die heeft op barricades gestaan. En dat is nu onze grootste... verbinder tussen eigenlijk... de jonge generatie en... voor hem ook een net iets minder jonge generatie. Uh, En dat kun je nog steeds vasthouden. Maar dat heeft hij heel erg vastgehouden... door. Door bij zijn idealen te blijven en door niet op de techniek... of niet op één idee iets te willen veranderen... maar door een beweging te willen creëren en mensen mee te willen nemen. En als je dat, uh, dat vasthoudt, dan denk ik dat je echt heel veel kan veranderen als starter.
4: Ja, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat de nieuwe generatie... hou, hou dat idealisme vast uh, en dat betekent ook echt buiten... Uh, buiten de bestaande kaders denken ook. Hè? Ook in je studie, maar ook in je werk. Niet accepteren dat dingen nou eenmaal zo zijn... omdat uh, ja, dat is hoe, hoe mijn generatie het geleerd heeft en doet. En wat wij normaal vinden, maar precies wat jij zegt... Uh, of wat jullie eigenlijk allemaal zeggen... Ga, ga het gewoon vanaf het begin af aan anders doen... en laat je niet tegenhouden en zet daarin door. Een systeemverandering ja, kost tijd, maar we hebben ook niet zoveel tijd... dus het moet echt wel vrij snel... En dat gaat alleen als de nieuwe generatie gewoon voluit ervoor gaat. En perspectief echt kantelt. Um, en dus ook, uh, ik zat pas in een leuke discussie met een gedragspsycholoog, uh, psycholoog. Die zei van ja, iets opgeven wat je al hebt, is het allermoeilijkste aller voor mensen. Dus ja, sommige dingen beginnen ook gewoon niet aan. Begin inderdaad niet gewoon, gewoon niet aan een auto. En begin gewoon niet aan klassiek economisch denken. Doe het gewoon meteen vanaf het begin af aan anders. En dat zou echt heel mooi zijn als de jongeren van vandaag dat kunnen doen.
3: Het is grappig, hè? want uh, wij nu aan tafel... en ik denk ook als maatschappij... hebben onze pijlen en, en hoop allemaal gericht op die jonge mensen... die nu net een paar jaar werken of nog studeren. Of uh, de, de mensen die ik begeleid. En ik denk dat het ook belangrijk is om als oudere... Uh, ik ben nog vrij jong, maar om als oudere generatie... of iemand met iets meer werkervaring... Dus ook dingen in te leveren of die gesprekken op zijn minst serieus aan te horen. Want we zijn met een hele uh, groep nog op aarde, jong en oud. En en die aankomende jaren waarin die transitie plaats moet vinden, dat, dat is niet alleen voor de jonge mensen weggelegd.
2: Ik vind het wel heel mooi wat je zegt en ik betrapte me daar laatst zelf op. Toen dacht ik, oh wat erg, want ik heb, toen ik ooit stagiair was, had ik een stagebegeleider. En ik vond dat ik zelf allemaal een briljant idee had en dat ik het echt allemaal beter wist dan dat hele bedrijf. Dus dat wou ik allemaal vertellen en mijn stagebegeleider was eigenlijk alleen maar aan het uitleggen hoe het daar werkte. En ik dacht, jeetje, wat stom zeg, luister eens naar mij. Um, en ik dacht, ik weet ook nog, als ik ooit in die positie is... ga ik alleen maar luisteren naar mijn stagiair. En ik had laatst een stagiair. En ik hoorde mezelf zo afratelen hoe het hier werkte. Toen dacht ik, oh, wat erg. <lacht> ik ben gewoon die persoon geworden. Uh, dus uh, dat moet je ook blijven leren. Van, oh nee, luisteren. En echt goed doorvragen. En het allermoeilijkste, denk ik, als jong professional... en je komt ergens binnen... en Iedereen komt idealistisch binnen en gelooft in zichzelf en wil dat veranderen. Uh, en je moet daar een klein stukje van inleveren. Iedereen moet daar een klein stukje van inleveren als je bij een organisatie komt. Want helaas lukt het niet als we allemaal gewoon op onze eigen manier maar gaan werken. Wordt één grote chaos. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat er een soort van organisatiestructuur is. En een soort van manier waarop we met elkaar werken. Want dat is nou eenmaal handig. Maar dat betekent dat je je af en toe moet aanpassen daaraan. En het allergrootste vraagstuk, maar dat geldt denk ik voor het hele leven... Waar pas je je dan op aan? Welk stukje hou je bij jezelf, bij je eigen? En waar ga je in mee? Dus hoe behoud je je eigen idealisme, je eigen ideeën? En gebruik je ook het bestaande organisatie, de bestaande processen... om te komen waar je wil? En dat duurt soms jaren voordat je denkt... oké, nu ben ik een beetje in balans. Nu durf ik te zeggen wat ik vind. En ik gebruik de bestaande processen. En ik moet blijven luisteren naar mijn stagiairs.
0: Ja, Ja. Ja. luisteren naar de stagiairs. Ik, uh, Ik vind het een mooie... Heeft, heeft een van jullie het ooit meegemaakt dat je, uh, nou eigenlijk zo'nzelfde situatie als ja dat je in één keer denkt van, oeh, ik, uh, ik ben het een beetje kwijt. Of uh, weet je wel, what keeps you going? Dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen. Hoe hou je vast aan, aan dat stukje van jezelf waarop je niet wil inleveren?
1: Je omgeving kiezen. Ik denk dat dat, uh, dat heeft het voor mij altijd heel erg makkelijk gemaakt. Als je in een omgeving zit waar er andere mensen zitten, die er ook in geloven, Dan kun je echt wel, hoe het is, het is geen constante lijn naar boven en geen constante lijn van verbetering. Maar ik denk dat als ik nu bij mijn huidige werkgever maar naar mijn hele carrière kijk. uh, Ik heb een groep van mensen die echt geen collega's meer zijn. Sommigen zijn vrienden geworden. Uh, Er is echt wel wat veranderd toen ik begon met werken. Uh, en er is zoveel meer gemeengoed geworden. Als je nu kijkt wat voor klimaatwet er in Amerika wordt ingevoerd... wat er in Europa met Fit for 55 is ingevoerd... het zijn misschien zelfs druppels op een vloeden in de plaat. Het is niet genoeg, maar het is meer dan ik me 15 jaar geleden kon voorstellen. En heel veel uh, is ook geloven dat dat kan gaan gebeuren... en mensen om je heen zoeken die daar ook in geloven. En waarmee je af en toe een keertje kan mopperen en kan klagen... En die groep mensen die hoef je niet traditioneel binnen je eigen organisatie alleen maar te zoeken. Ik denk dat je iets opbouwt in, in je omgeving. En dat, uh, ik denk dat ook, uh, nou, ik, denk, ik al een beetje, maar de jongere generatie zeker, dat die niet meer zo vast in hokjes denken van hun eigen organisatie en daar hun hele leven aan vast blijven zetten. En, en dat helpt denk ik heel erg.
4: Ja, wat ik, wat ik zelf uh, een belangrijke les vind, is dat ja, dat punt wat ook gemaakt werd, dingen kosten tijd. Zeker moeilijke systeemveranderingen en echt dingen bereiken. Uh, dat kost tijd, maar het gaat ook niet vanzelf. Dus uh, wat jij daar uh, inzet als persoon en hoe je daar daartegen aan bemoeit... en dat je tegen die muur oploopt en dat andere mensen dat ook doen... dat voelt op het moment dat het gebeurt alsof er geen voortgang is. Maar omdat we dat de hele tijd met elkaar doen, is er op een gegeven moment wel voortgang. Dus uh, ja, het gaat stap voor stap. En ja, je raakt gefrustreerd, Maar het heeft wel zin. Want met al die kleine stapjes maken we uiteindelijk, precies eigenlijk wat jij zegt, best wel snel grote veranderingen. Maar je moet wel die inzet blijven plegen, want het gaat niet vanzelf.
1: En je moet het zien. Ik, had een, ik heb een collega's dat nu ergens anders is gaan werken na 4,5 jaar. En wij zijn als bedrijf heel erg aan het worstelen met hoe je met particulieren om kan gaan, met participatie om kan gaan. En ik denk dat we daar hele mooie stappen in hebben gezet. Maar in het begin, zeker 4, 5 jaar geleden, was dat intern bij de wat meer technische mensen, een heel hoog van... ja, maar zo doen wij dat nu eenmaal niet gehad. En zij ging weg en ze zei op een gegeven moment... maar ja, eigenlijk is er bijna niks veranderd. En toen zei ik van, nou ja, kijk eens alleen al naar de mensen... in je directe omgeving, naar de ingenieurs... en naar de, uh, de mensen die financieel zijn... die er nu in geloven en er zelf in gaan en, en juist andere delen van de organisatie aan het meenemen zijn. Als, je dat, als ik je dat vijf jaar geleden had verteld... had je me voor gek gek maar ondertussen is dat zo geleidelijk gegaan... dat je het nu voor lief neemt. En we zijn er nog lang niet. En de weg is nog heel erg lang. Maar het is wel een enorm stap geweest. En je moet niet vergeten om ook te zien... wat die kleine incrementele veranderingen... die je over een lange periode hebt bereikt... Wat dat, dat telt op. Maar als je dat niet ziet... omdat al die kleine kleine, kleine stapjes niet genoeg waren... om een fles champagne open te maken... dan, 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 ja, dan, dan raak je ook ontmoedigd, denk ik.
5: Ja, en dat is ook wel... Nou, een angst, denk ik, voor de jonge generatie... dat je dus niet je directe impact ziet. Het gaat inderdaad stapje voor stapje... en dat moet je ook op een bepaalde manier accepteren... dat het zo gaat en daar dus tevreden mee zijn.
1: Ja, en het is niet transactioneel. Dus er is ook niet... als je vroeger een commerciële rol had... en je sloot een grote deel waar je een onderdeel van was... Dan, dan was dat een juichmoment. Maar dit is niet transactioneel. Dit is een echt een verandering, een beweging. En dat betekent dat er niet van die eureka-momenten zijn. Dus het is ook niet zo makkelijk om te zien...
4: En, en dat het samen is. Hè? Want ik bedoel, dat we zijn natuurlijk allemaal heel individualistisch opgevoerd. En je moet allemaal, uh, hè, wil je iets bereiken, jij in het leven. En we zijn een beetje kwijtgeraakt dat we gewoon als mens in groepen opereren. En dat dat de manier is waarop je verandering uh, teweeg brengt. Dus dat dat niet direct op jou individueel is terug te leiden. In de meeste gevallen, uitzonderingen daar gelaten. Ja, dat, dat is ook iets wat we denk ik mentaal ook met elkaar moeten accepteren.
0: Ja. Nog een uh, omslag die we moeten maken eigenlijk. Ik, uh, ik vind het heel mooi, want jullie zeggen... Hè, alle kleine uh, stapjes die, die gezet worden... die zorgen toch wel voor die vooruitgang. Het gaat alleen langzaam, je ziet het niet meteen. Het zijn geen grote juichmomenten. En toch uh, komt er dan in me op. Misschien is dat heel, heel pessimistisch. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie naar kijken. Een soort van de elephant in the room. Gaat het wel snel genoeg met al die kleine, kleine stapjes?
4: Dat hier? is de, de massa toch? Ik bedoel, dan gaat het, hoe meer mensen dit doen... en hoe meer mensen dit roepen op alle plekken... Ja. Hoe sneller het gaat. Kijk, je hebt die campagne van iedereen kan iets doen. Dat gaat heel erg over wat je thuis doet. Nou, dat vind ik heel goed. Maar we vergeten dat juist in je werk in je opleiding... heb je met elkaar echt wel een stem. Dus als ja. meer en meer mensen dat doen... dan wordt het ook echt een beweging. Ja. Ik geloof er echt wel in hoor. Maar ja, het moet wel sneller gaan, ja. Ja, dus er
0: is wel een soort aanstekelijkheid nodig... Uh, om ja, inderdaad om meer mensen erbij te betrekken. Uh, Saskia, jij wilde ook iets ja, zeggen? Ja, Nou, om terug te komen op de vragen. What keeps you going?
3: Ik denk dat... De anderen al heel mooi hebben verwoord wat wat mij ook uh, vreugde brengt zeg maar in dit werk en deze transitie. Ik ben juist iemand, en dat zullen mijn collega's die dit zo meteen luisteren zeker herkennen. Uh, Ik vier de kleine momenten. Op het moment dat er iets gebeurd is wat misschien niet een enorm groot succes is, maar wat een vooruitgang is dan gaan we taart eten of is er moment waar we bij stilstaan. Ik schrijf ook kaarten voor mensen om ze te bedanken of om ze te vertellen wat ze van me hebben gedaan. Dat zijn voor mij allemaal momenten om, hè, kleine momenten om stil te staan bij dat ik daadwerkelijk zelf stapjes verder maak en dat wij als een geheel ook wel stapjes verder maken. En of die stapjes nou eh, genoeg en snel genoeg gebeuren, ja, dat is denk ik de vraag die ons allemaal bezighoudt. Uh, en waar ik zeker geen antwoord op heb. Ik ben al lang blij dat we die stapjes maken met elkaar. En dat we na vijf jaar iets kunnen zien, bewijzen van. Um, want niks doen is ook geen optie.
0: Nee, precies. Nanja, nou, ik zag jou net uh... ja, ja, Je vroeg, gaat
2: het snel genoeg? Nee, 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 het gaat niet snel genoeg. De transitie <lacht> gaat niet snel genoeg. Als je kijkt naar waar we op dit moment op het temperatuurstijgingspad zitten... dan gaan we die anderhalf van het klimaatakkoord gewoon van Parijs niet halen. Uh, dus nee, we gaan niet snel genoeg. Er moet echt een centje bij worden gezet. En hoe doe je dat dan? Ik merk wel zelf maar ook in mijn omgeving, dat het sneller gaat, de verandering... en de bewustwording, dan een paar jaar geleden. Mensen merken nu zelf de klimaatverandering. Ik heb vriendinnen die gingen naar Frankrijk op vakantie in de tent. Dat was eigenlijk gewoon helemaal niet meer leuk. Dat is niet meer leuk, want je brandt gewoon weg. Ik ben zelf naar Noorwegen gegaan. Iedereen, oh ja, kan natuurlijk ook. Dus we verhuizen naar boven om die klimaatverandering te ontsnappen. Uh, Je vertelde over je kelder, die was ondergelopen vanwege het hoeveelheid regen. Het is nu zo ontzettend concreet dat ik hoop en merk dat die versnelling versneld gaat worden. Dus dat we die stapjes steeds sneller gaan maken. Want het is nodig, we rennen het anders niet. En hoe wrang ook... Wij zijn dus jaren bezig geweest om iedereen in elektrische auto's te krijgen... want dat is zoveel beter voor het milieu. Ja, nu stijgt de benzineprijs en gaat het veel sneller. Omdat de kosten daarvan uh, zijn toch eigenlijk de belangrijkste prikkel. Dus hebben we de markt nodig? Ook af en toe nog wel. Ik wil heel graag als overheid al mijn beleidsinstrumenten inzetten. Ik ga normeren, ik ga een stip op de horizon zetten, ik ga subsidies geven... Um, doen we allemaal. En nu is de markt zo bezig, door geopolitieke ontwikkelingen, dat de prijzen stijgen en men een duurzame keuze maakt. Ja. Soms komt het zo samen.
1: Soms heb je gewoon een tankdivisie en een dictator nodig die een
0: hebben. en dan Ja, dat is inderdaad Frank. Um, we zijn bijna door de tijd heen, maar het lijkt me leuk om nog... Uh, nou, af te sluiten met een mooie, uh, mooie wijsheid of les... Die, uh, die jullie kunnen meegeven aan de deelnemers van de Groene Vloot... en alle andere luisteraars, de collega's van Saskia... die deze, deze podcast ook gaan luisteren. Um, dus, nou ja, um, Silke, mag ik jou het woord geven?
5: Ja, zeker. Ja, ik wil een, 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 iets quoten wat onze CEO vaak zegt. En die zegt, um, don't ask for permission, ask for forgiveness... En daarmee zegt hij eigenlijk durf risico te nemen, durf voorop te lopen. Uh, maak fouten, probeer dingen uit. Nou ja, misschien dus niet met het beleid, maar um, voor jezelf in ieder geval wel. En nou ja, als het jouw idee is, dan is het vast een goed idee. Dus um, ja, probeer gewoon en uh, probeer op die manier je steentje bij te dragen. Heb vertrouwen in jezelf. Ja, Mooi, dankjewel. Saskia. Ja,
3: leuk. Sluit daarbij aan. Ik heb opgeschreven, je bent nooit ergens klaar voor. Uh, wees bang en doe het toch. Ja, mooi.
1: Nou, ik ga ook iemand quoten. Uh, Diederik Samson is vrij lang onze adviseur geweest voordat hij naar Brussel ging. En um, hij zei heel regelmatig, het, uh, het betere is de vijand van het goede. En daar sluit ik me ook echt bij aan. We kunnen allemaal gewoon gaan wensdenken over 2050 en alles wat niet voldoet afschieten. Maar het doet, uh, doe eerst maar eens eerst goede dingen voordat we het nog beter gaan doen.
4: Zeker, betere is de vijand van het goede. Mooi. Sandra? Nou ja, je vroeg naar tegeltjeswijsheid. En toen dacht ik van ja, mijn oproep is juist... om niet in de bestaande tegeltjeswijsheid te blijven hangen. Uh, wat ik meestal quote is die, die mooie, dat mooie Afrikaanse gezegde. Hè? Als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil gaan, uh, ga samen. Maar onze huidige perspectief is... nee, we moeten snel gaan en we moeten samen gaan... om zo ver te komen. Dus hè, trek vooral ook uh, bestaande kennis en... Uh, Uh, Niet kennis, maar bestaande manieren van doen in twijfel en en kantel je perspectief. Mooi, dankjewel. Ja, ik quote uh, onze nationale filosoof
2: Loesje. Die zei, als wij nou veranderen, dan hoeft het klimaat het niet te doen.
0: -hmm. Heel mooi. mooi. (laughs) Dank jullie wel. Bedankt dat jullie hier vandaag waren bij deze podcast. Uh, Ik noem nog even de partners op. Dat is EBN, de Watercoalitie, HVC, het ministerie van Buitenlandse Zaken... en het ministerie uh, van Infrastructuur en Waterstaat. Hartstikke bedankt en uh, wij spreken elkaar nog.